0: What music they make. Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos à primeira edição de 2023 da Vox Vampírica. Muito obrigado aos apoiadores do catarse.me redvamp por permitirem a continuidade e prosperidade de nossa jornada iniciada ainda em 2006 e, desde então, sempre, sempre junto de cada um de vocês, mais próximo de vossa horta do que você jamais sonharia. Eu sei, eu sei, eu sei que todo mundo que é novo e chega nesse tipo de podcast querendo ler algo, ou melhor, escutar algo de puro, puríssimo teor nórdico, escandinavo e tal, sempre se decepciona um pouco. São aquelas pessoas que querem coisas como lamberem as gotas de suor de Ymir. É, eu sei. Se você não souber quem é Ymir, na mitologia escandinava, dá um google. Mais antigo do que isso, poderia haver alguma coisa? Acredito que não. Pelo menos não nas fontes e textos consultados por mim. Já em relação ao que possa ter ocorrido num passado distante, num passado mítico, anterior à Era do Ferro, e sequer foi relatado, deixamos no prado daquilo que é indeterminado. Indeterminado, indeterminável. Palavra linda. Linda de ser evocada e utilizada quando comemoramos 400 anos de nascimento de Blaise Pascal. Mas hoje ainda não é o dia de falarmos dele. Muita, muita gente chega junto do tema desse podcast de hoje porque está pesquisando aquilo que já está cansado de saber para reforçar seu próprio viés e dar na cara sem verniz daquele povo que não sabe nada de verdade, de verdade mesmo. Viés e enviesamento são um tema quase pornográfico. É sobre escolher o mais prazeroso sempre, o menos doloroso, o mais confortável, e exatamente aquilo que te deixa sempre, sempre, exatamente na mesma, onde geralmente todos se queixam de estarem. Chamamos isso de horizontalidades. Coisa desses povos de hoje que juram saberem escrever com um futork antigo e outros maneirismos, mesmo ninguém no mundo sabendo ou tendo certeza de como se faz realmente isso há uns 10 séculos pelo menos. Só não resta mesmo o futorque novo, ainda que naquelas. E desses povos modernos, só resta o ressentir e se trancarem de trás das paliçadas, ou melhor, das bolhas sociais, para não serem tocados, sequer vistos, observados ou notados, por quem enxerga além das suas meras aparências. Não passam de neopuritanos. Se você não sabe o que é um neopuritano, Experimente pesquisar o excelente site Morte Súbita. Muita gente só está à procura de alguém que lhes dê licença de serem o que são ou que possa remover a tal licença da pessoa ser aquilo que acha que é. É bem estranho. E quando esses crescerem, <risos> ocuparem o lugar dessas pessoas que dão ou removem essa misteriosa licença da pessoa ser aquilo que ela acha que ela é. Essas pessoas parecem ter uma grande ojeriza a serem aquilo que acabaram sendo na vida. Tudo isso por conta do quê? Sede de poder, claro. Mas todos se esquecem que o mesmo poder é dado e tomado segundo o lugar ou a conveniência de quem dirige as paliçadas ou a bolha social frequentada pela tal pessoa. Portanto, ficar atrás de paliçadas, se esconder atrás de bolhas sociais, não é e nunca foi um bom negócio. Nunca, jamais. São as mesmas pessoas que acreditam que o mesmo poder que lhes foi dado pode ser tomado de volta. Que é uma coisa bem verdadeiramente insana. Portanto, poder continua volúvel, instável, social e efêmero, baseado em popularidade e imoral no bando. E popularidade, coisa típica do eixo horizontal, que tal como um Ouroboros distorcido morde a própria cauda e nas extremidades há apenas a igualdade no enviesamento, no viés, e no fazer exatamente a mesma coisa que o seu respectivo inimigo Fidalgal está a fazer na outra ponta. Mas essas pessoas ambas as extremidades, juram estarem exclusivamente do único lado certo e da verdade. São uma espécie de campeões morais da humanidade. Nós, os vampiros e vampiras, sempre rimos de toda essa humanidade, lutando pela própria humanidade deles, um bando de neopuritano safado. Essa humanidade sempre querendo ser isso, isso mesmo, e jamais aquilo e aquele outro, reunidos em nome do bem, da evolução e da sua sabedoria que sabe o melhor para todos, todos mesmo, até para quem não quer nada a ver com isso. Por exemplo, a gente, os tais seres evoluídos, das trevas, do mal e afins. E sempre, sempre os tais humanos vêm com suas medidas higienistas, Explicando como somos o mal da humanidade, o atraso da vida, como irão salvar os outros e coisas como a gente. Coisas. Guarda essa palavra. Vinda desses seres e tanta luz, não é verdade? Se querem enxergam as encruzilhadas, as fissuras e as brechas da realidade. Mas vamos deixar essas para os nossos, para os afins e do sangue. Vamos contar muito para eles. Não vamos deixar eles saberem o que estão perdendo. Para todos que vivem sob este sol insuportável, fiquem com o viés e enviesamento. Aquele vício químico e orgânico, implacável, de precisar ser insuportavelmente feliz. Convicto estará absolutamente certo o tempo todo. Todos vocês, semi-totalitaristas, sempre salvando a humanidade e matando gente de rodo. É aquela história. O ditador russo inventa um gulag para eliminar uma classe social e todos os tipos que se opõem a sua visão e plano da sua humanidade unida rumo a um futuro no horizonte. Vem então outro ditador alemão. Importa esse formato de campo de extermínio do Russo e começa a matar judeus, gays, ciganos e outros. Tudo isso antes de ambos os ditadores em questão retalharem a Polônia em duas metades. Na Rússia e na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, milhões morreram sob aplausos e a chancela da opinião pública. Resumindo, para a humanidade, todo mundo que não é da sua visão e plano de humanidade, segundo o partido, geralmente não é humano. De um viés religioso medievalesco, é como dizermos QUEIMEM AS BRUXAS! Estado no lugar de Deus, ou vice-versa, nunca funcionaram em nenhum momento histórico. E esse, esse é exatamente o meu ponto. Como disse, Enquanto vampiros gostamos de gente e de conviver no meio da gente. Temos aversão a totalitaristas de todos os tipos em toda amplitude do espectro político humano. Mas os populistas. Hum, os populistas têm um lugar amaldiçoado e especial em nossas preces. Exemplos, pensemos em pequenos casos do cotidiano um bando de homens e mulheres místicos e verdadeiramente iniciados e cheios de poder saem a honrar pelas redes sociais e por toda parte que é proibido ter ciúmes mesmo sentindo algo muito estranho no peito estando em um relacionamento com alguém daquele grupo e percebendo de repente o interesse do parceiro ou da parceira em outra pessoa muito, muito estranho, mas é proibido ter ciúmes esquisita essas normas Outro exemplo risível é o bruxo ou bruxa, ápice da cadeia alimentar, todo poderoso ou poderosa, vivendo sempre em constante pânico, que o parceiro ou parceira possa ser prontamente tomado sexualmente por outro, mais novo ou mais nova, dando altos surtos por aí enquanto brada, que não pode ter ciúmes, sou evoluído espiritualmente e tenho superpoderes transmissíveis de efeito imediato e duradouro. Tem algo errado com essa estranha humanidade que observamos hoje aqui? Tem, não é? E se pensarmos naquele caso dos conventículos do sagrado, mais do que sagrado feminino, de alguns, claro, e na sempre compromissados na defesa das mulheres, cheio de integrantes que apoiam um famoso estuprador e agressor de mulheres no hemisfério norte, Inclusive, investigados pelas autoridades de lá e não faltam evidências em vários lugares dos crimes dele. Como fica? Tem que apoiar a Mana até o marginal ser trazido aqui no Brasil para fazer a mesma coisa em território nacional, começando pelo próprio grupo que pagou as passagens? Porque é assim que é o correto? Viés e enviesamentos, vícios químicos, desprezíveis, que alguém usa para se convencer, merecedor do tal poder dado por um certo banco. Eixo horizontal, sempre ele, e o ódio incomensurável de quem está nele, pelo simples fato de existir um eixo vertical, mas esse não pode jamais, nunca jamais ser mencionado. É uma espécie de Monte Montcalf, é uma espécie de Monte Olimpo, é um lugar secreto, isso só existe nas alegorias, nas lendas. Já não, nunca, jamais pode existir algo assim. Entretanto, o tal do eixo vertical é algo inaceitável, intolerável e alvo de todo tipo de impropério e associação, livre de significados, geralmente políticos e mundanos. O eixo vertical é temido, é negado, pois ele frustra e torna agressivo quem precisa que tudo fique sob seu controle, encobrindo a existência de uma verticalidade. Afinal, esta toma o controle do viciado em controlar e o entrega a algo indeterminado. Indeterminado e indeterminável. Palavras lindas, mas problemáticas no nosso tempo. É problemático. porque não se encontra a verdadeira força quando se está absolutamente certo, convicto absolutamente. Não se encontra nada assim, a não ser o próprio ego, o tal do eu, eu e eu. É quando se está perdido e a deriva ou uma vertigem, através da escuridão, onde tudo que é grotesco por ser novo, antecede se tornar natural como qualquer verdade. Isso não é exatamente um tipo de segredo, os sufis já sabem isso há muito tempo, os monaquistas ou padres do deserto tinham consciência disso, os gnósticos então, ah, sempre os gnósticos, <risos> também sabiam muito bem disso que falo hoje aqui, mas o que não é o produto do nosso tempo, senão a ilusão de controle e também de controlar, todo dia um otário e um malandro saem de casa afinal. Quando se encontram, fazem negócio, viés e enviesamentos, esse vício químico para jurar estar vivo e ter poder e também popularidade no bando. Não admira que a feitiçaria e a moral no bando andarem tão juntas. No passado, era o chefe tribal e seus exércitos que dependiam absurdamente disso. Nos dias de hoje, pequenas gangues de pensadores independentes ou alternativos vivem na mesma dependência crônica. Todo mundo quer o palácio e o jantar. Pelo menos as lideranças. Sempre foi assim. Mas como isso não pega bem, não pega nem um pouco bem dizer que é isso, é isso mesmo, eles inventam inimigos fidalgais na extremidade oposta para voltarem o resto da gangue, o resto da tropa contra eles, declarando que são esses inimigos, seres não humanos, Involuídos e obscuros, que privam a todos de viverem bem. Sempre, sempre, sempre a mesma história. Sempre, sempre, sempre é uma terceira pessoa o inimigo. Esteja sempre certo disso quando você está lidando com esses amantes da humanidade. Eu, particularmente, prefiro enxergá-los pelo que são, não pelo que vendem. E sei lá, no fundo, a gente do vampirismo. Sabe por que essa turma da humanidade que embarca nessas brisas de um mundo está sendo reconstruído, estava indo para um lugar, foi desviado e agora voltará a ir para o único lugar certo possível? Não passam de pagadores de contas e doadores de grana para caçadores de cabeças que digam e afirmem e lhes concedam o direito de serem quem acham que são. Nunca, quem sabe, de encararem aquilo que acabam sendo, isso estraga a diversão, não é verdade? Também não curtimos muito a cara de ninguém que jura que o mundo vai ou já estava indo para algum lugar antes. Muita luz parece cegar esse povo, mas não vamos contar isso para eles, certo? Deixem eles se divertirem até nos seus supostos resgates espirituais de almas em reinos distantes e sombrios e gélidos como os nossos. É estranho ser a coisa na escuridão dos outros, mas veja o que são os mesmos outros que acreditam que a coisa na escuridão é uma terceira pessoa ou ainda que somos nós. Na prática não somos, mas podemos usar essa porta e acesso que eles nos oferecem tão graciosamente e nos aproveitarmos disso. Apenas nossos buscadores e neófitos mais inexperientes entram no jogo deles aceitando a oferta barata de serem o inimigo primitivo que merece ser exterminado pelo evoluído e bondoso bando de defensores da humanidade. Já os mais experientes dos nossos, da nossa gente que vive sob a lua e as estrelas, simplesmente toma dessa humanidade o que lhes convém para a nossa gente. É assim como sempre foi desde o Neolítico. A respeito dessa humanidade, suspeito que mencionar Frank Herbert, autor da saga Duna, possa nos oferecer uma direção de pensamento interessante. Eles não são loucos, eles são treinados para acreditar, não para saber. A crença sempre pode ser manipulada, só o conhecimento é perigoso. Vampiros e vampiras gostam dessa pegada de conhecimento é perigoso, de fruto proibido. Isso me lembra Gnosis, é o nosso mistério do voo noturno. Também lembra que você deve morrer de si para si e para isso é preciso viver, errar e acertar da sua própria maneira durante o tempo e o espaço de uma vida, coletando e reunindo as suas próprias experiências na adega da sua alma para conquistar tal verdadeiro poder. A dor ou o prazer que vem do atrito de tirar suas próprias lições seus marcadores e suas variáveis de um repertório que se desvela e descortina no incerto. Suas próprias runas, tal como fez o grande Odin. Isso contraria e se opõe àquele papo de tradição única continuada desde o século VIII ou antes disso até os dias de hoje. Isso não rola, pelo menos não de maneira linear ou nesse mundo. Dizendo isso, passo seguramente longe de invalidar o contexto. Foi suspeito haver realmente uma consciência ou matriz única rúnica pela somatória das minhas experiências nos últimos 15 anos junto das runas. Mas, pouco satisfeito, se é só para ficar com o que eu acho, decidi procurar evidências de algo semelhante em outros tempos e reinos. Vamos jogar algumas moedas e fazermos algumas apostas, portanto. Segundo o sábio Hakim Bey, Pseudônimo do jornalista britânico Peter Lamborn Wilson, pode-se dizer que para os analfabetos, o sonho é uma espécie de leitura, da mesma forma que é possível dizer para os alfabetizados que a escrita é uma espécie de sonho. E Rakim Bey pontua isso na obra Chuva de Estrelas, da Conrad Editora de 2004. A chuva de estrelas é o nome dado ao fenômeno de quando o nosso imaginário Mergulha nas letras e sentenças de um livro que se derramam como estrelas cadentes, formando imagens oníricas diante do intérprete e desvelando uma outra realidade, tal como um sonho lúcido no seu próprio imaginário. Não duvido que Alan Moore, outro entusiasta do Xamã como escritor moderno, concordaria depois, claro, de mais uma caneca de cerveja em Northampton, e prontamente entraremos no contexto da magia narrativa. Mas isso, meu nobre amigo, minha nobre amiga, fica para um outro dia, para uma outra noite. É claro que para qualquer neuropsicólogo é tudo mera imaginação. Inexistir acertos é caso de transtorno ou desequilíbrio e coisas assim. Havendo acertos é coisa de profecia autorrealizável, esquecimento ou mera probabilidade previamente calculada é manha, é charme, é malandragem da pessoa. É ópio do povo, como determina a linha básica dessas abordagens. Ainda assim, como sempre vamos dizer, esses túneis de realidade que implicam invalidar e impedir a qualquer custo que existam variáveis e marcadores que escapam e são inalcançáveis dentro de certas faixas e espectros limitados são um verdadeiro porre. E por hoje, meu nobre amigo, minha nobre amiga, ficamos por aqui. A edição ficou um tanto quanto mais estendida do que o planejado e eu acredito que eu já lhes deixei bastante pensativos, confusos e com um desejo de escutar mais vezes este mesmo podcast. Continuaremos esse papo no dia 28. Na descrição temos um link para a estreia do Rugido das Runas, é um link para o nosso grupo do WhatsApp conteúdo muito, muito especial. Eu vou ficar muito feliz se você puder fazer parte. Então, nos vemos. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. you need to